Бога. Добре дошли в Божия дом. Както всеки път и този път, ще си говорим за Господа. Да ви кажа, много се вълнувах какви са подаръците за правилните отговори. Най-много това ме вълнуваше какво има в чантата. Не можах да отлепя поглед и се се надявах нещо хубаво да стигне и до мен. Но... Брати и сестри, една от причините да сме на църква, знаете ли каква е? Много интересен отговор съм ви измислил. Ние просто следваме нашата същност. Ние следваме това, от което сме направени. Ние сме родени от Господа и следваме това, което е вътре в нас. Няма как да не сме на църква в неделя вечер. Ако отглеждаш някой хищник, ако този хищник има шанс, ще последва природата си. Ние следваме природата, която имаме в Христос. И може би различните творения и видове следват по определен начин нещата в живота. Но ние, които сме повярвали, следваме онзи, който ни създали. Следваме Неговия дух. Просто вижте, ни сме направени от Господа. В духа си ни сме направени от Него и следваме, следваме това, което е вътре в нас. Така че една от причините да сте на църква, защото сте последвали същността си. Записахте ли го това? Ими, аз не се зенадам, защо някой, който е гледал кучи, може да му се е случва в един момент да пострада. Защото кучето следва своята същност. Обаче няма да говорим за това тази вечер. Просто исках малко да да се успокоите. Той е като лекаря, който Леко така толмаяме, след малко ти хаква инжекцията. А, еп, свършихме. Заглавието на тази неделна вечерна проповед е страници от живота. Страници от твоя живот и страници от моя живот. Много неща ми говори Бог за това. Както много пъти се случва в Девния и на други места, Желанието ми винаги да проповядам и смятам, че това е типично и може да се каже за всички истински служители, че една част от това, което проповядат, то няма как да е всичко, но проповядаме по откровение. Естествено, че ако през месеца има много служби и служения, няма как всички да са по откровение, защото Зачеването на едно откровение отнема време. Много от нещата, които са се родили в моето сърце от Бога, вярвам, че така и при вас, е отнело време. За някои родени неща са минали повече от седмици, за някои неща са минали години. 
Неща, които чуваме на бързо споделение от пастирите, от анвоните, понякога е коствало живота на някого. Коствало много от времето му. Много, много повече от часове, много повече от дни. Коствало е години. Години опит, години на търсене на Бога. Желая да прочетем едно слово в Откровение 20. 12 стих, Откровение 20-12. Дали ще може да ползвам екрана? По-ми е лесно, отколкото да разгръщам тук, да, да ползвам екрана. И... <към> Не искам да спорим за това, а... кога книгата е оформена като книга със страници и дали времето за написване на тази или онази книга е било на пергаменти, на рула, на, на свитъци, на каквото ще да е. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола и едни книги се разгънаха. Нека да спрем до там. После казва словото, че се отгърна една друга книга, която беше книгата на живота. Моето лично убеждение и вяра е, И както потвърждава по-нататък и словото, че там са записани делата на хората. Аз съм пример родител от 9 години и когато взимахме това момиченце да живее при нас, освен съпътстващите документи, имаше нещо много интересно, казваше се книга на живота. Неща, които отразяваха части от развитието на детето. Неговите постижения, неговите мечти, неговите желания. И аз бях много впечатлен да видя тази книга. Аз се пазя тази книга. И когато един ден тя напусне семейството, тя ще вземе тази книга със себе си. Какво представлява една страница от живота ни? Аз не мога да дефинирам напълно какво съдържа страницата, но мога да, мога да кажа някои от нещата, които съдържа тази страница. Определено тя съдържа ситуацията, в която в момента се намираме. В нея се съдържат и хората, с които най-много може би общуваме, взаимодействаме, установяваме връзка, контакт. Изобщо една страница описва цялостния климат, моментният климат в нашия живот. И тази страница не отразява само нашето духовно състояние. Тя отразява всичко. Всичко от това, което се случва в живота ти, начина по който виждаш света и, и, как този, и как всичко, което виждаш, как се причупва в тебе. И много важното нещо във всяка една страница е, Какво ти си предприел, какво си направил? Това, което забелязваме Божието Слово, че Бог е Бог на действието. И, и макар, че имаме написано Словото, ние вярваме, че дори самото Слово, когато се вгражда в нас, то предизвиква действие. Ние виждаме Божието действие, което предизвиква пък действия в нашия живот. 
И не случайно книгите, които се разгръщат в онзи ден и онзи час, са книги на делата. Въпрос е а, какво се случва, когато една страница се отгърне? Защо някои страници се отгръщат? Какво следва? И каква е причината да се случи всичко това? Но един от много важните въпроси е е времето. Времето, срока, за всяко едно нещо в живота ни. Всичко, което се случва, се случва в определено време. Всяко действие, айде да кажем по-лесно, може би така ще го разберем по-лесно, за изпълнението на едно видение има срок. Нека да прочетем Авакум 2.3. Ще обвържим страниците с времето. Защото е много важно. Защото видението се отнася към едно определено бъдеще време, но бърза към изпълнението си и няма да излъжа. Ако и да се бави, чакай го, защото непременно ще дойде, няма да закъснее. Вижте, извън Бог, извън това, което е Той в живота ни, казвам го така, за да го разберете, защото в крайна сметка всичко е в Бога. Но а, от най-скъпоценните неща, които са на разположение и са ни дадени пак от Бога, това е времето. Аз лично го определям като най-важното. Времето е много важно. Като християни, може би сме пропускали да обърнем внимание. Ако вземем притчи, ако вземем думите на Христос, всички, до едно, и айде, ако да не издребняваме, но в по-голямата си част са свързани с време. Време да се случи. Време да започне, време да завърши. Благословението е там, където човек е попаднал точно на време и на място. Това е много важно да се разбира. Защото имаме малко склонност а, и поради ред причини, които сега няма да изброявам, не гледаме сериозно на времето. Дори аз самия. Част от времето просто го пропиляваме. Просто е пропиляно време. А има моменти, които са скъпоценни, за които ние трябва да имаме виждане, трябва да имаме разбиране. И това са моменти, които трябва да ги изживеем в Господа, трябва да ги изживеем за Господа. Това са много специални моменти, за които ние трябва да виждаме, да имаме мъдростта на Бога за, 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 за време. И когато се молиш, включи и това в молитвите си. Господи, дай ми разбиране за времето. Дай ми разбиране за времето, за това, което се случва и каква е моята роля в това време. И какво трябва да върша в това време. Много често говорим за Божията воля. Има, има четири възможности по отношение на Божията воля. Най, най-трагичната е да не си в Божията воля. 
като може би част от, една голяма част от християните се пазят да не са, да не са извън Божията воля. Но има и друг проблем, че някои живеят преди Божията воля, а други живеят след Божията воля. Времето, вижте, Божията воля е обвързана, тя е свързана с определено време в живота ти. Една от причините Бог да даде на хората времето, знаете ли каква е? Е да сбъдваш и да се сбъдват мечти в живота ти. Има мечти, които не се сбъднали, защото не сме били внимателни за време. Или някои са били твърде прибързани, а други твърде заба, твърде казват, аз ще чакам. И както един брат много добре се шегува, но тази шега е доста, доста тъжна. Може да си... Вижте, ние наистина смятаме търпението за благодетел, и аз така смятам, но когато поради криворазбрано търпение стървеш Божията воля, И ако трябва да дам определение за човек, който пък е извън Божията воля, то е като да а, да последиш протокали, казва той на Аляска и да чакаш тя да поникнат. Пък аз шегувам да си последиш лимони на Сибир. Така се шегувам. И днеска в разга така се шегувах. Трябва да сме много отговорни. Аз не съм започнал още по темата. Имате търпение. Но дали портокалите ще поликнат? <сък> а, искам да направя едно друго уточнение по отношение избор и решение. А, малко така, особено служителите, малко се повлякохме и много често казваме, ти взели решение за това и това. Но а, ти взели решение да следваш Бога? Да следваш Бога, ще го кажат, което може би по-така да го разберем. Да следваш Бога е избор. Но начина по който го следваш е решението. Някои има доста грешни решения за това как да следват избора в живота си. Света е пълен с църкви, които са толкова религиозни и следват Бога по много неправилен начин. Защото имат грешно решение за това как да се направи. Те са направили избор да следват Бога, но начина по който го осъществяват е напълно погрешен. Не бива това да се случва и с нас. Някой ще казвате, аз реших, пък виж какво се получи. Ние твоето решение е много грешно. Решавали сте задачи? Решавали сте задачи с различна трудност? Колко бързо, на една по-сложна задача, колко бързо се стига до решението? Сега няма как да го квалифицирам, защото сега трябва да говоря на математически язик, но има, има няколко реда, които трябва да бъдат изписани, за да може да се стигне до решението. И някъде в тези редове много хора бъркат. Набързо поглеждаме едно слово, което аз почти няма да прочета, но само го поглеждаме. Второ закон е 
Второзаконие 30.19. Бог каза, положих пред теб живота и смъртта. Какво ще избереш? Не казва какво ще решиш. Без Библията няма добро решение. Да кажа една притча, която много често е една от любимите ми притча. И това е притчата за девиците. Пете, пете такива, пет такива. Едните разумни, другите неразумни. Няма да четем Матия 25-та. Вярвам, че това разглеждане на Библията е много ценно тук. И когато стигнете до Матия 25-та глава, хубаво го как се казва, разчепкайте този въпрос. Добре, беше ли, доколко смятате, че беше важно да има да има масло резервно. Доколко беше важно това? Добре, не, добре, аз бързам към, аз ще бързам към отговор. Неразумните все пак не купиха ли масло? А, а какво казвам? Не стигнаха? А, не стигнаха на време. Значи маслото само за себе си не беше основния Но то осигури какво? Осигури времето на срещата. Времето е всичко, братя и сестри. Да ви представете ли си, представете, че тази разумна девица държи светилник. Тази светлина дава, тя хвърля очертание, светлината хвърля очертание върху лицевата част на човека, който държи пред себе си. Ти заставаш пред Господа. Сега а, той вижда твоето лице и ти виждаш неговото лице. Нямаше ли как неразумните да се появят със светлината на разумните? Ето аз примерно ти си със светилника, аз лепвам за тебе и отивам там. Вижте, светилната на помазанието е важна за познаването. Аз съм бил пет години във военно училище. Дал съм повече кароли на ради, отколкото може да си представите. Едно от най-вашите условия Особено при Карол, при проверка, когато е тъмно, е много важно човека, който идва да освети лицето си. И никой не се шегува с тези неща. Този, който е на часови, можеше меко казано да накара другия, който идва, да направи всичко, за да докаже своята самоличност. че наистина той е той, а не някой друг. Светилника осигуряваше познаване. 
неразумните дойдоха, но Словото казва, че вратите се затвориха, бяха вече затворени. Това, което ви осигурява, че вие сте тази вечер, да кажем тук, а не на друго място, някъде по някакво светско забавление или просто да си бъдете в къща, това ви осигурява време. Времето, което ще е необходимо за срещата с Бога, за действието на Бога в живота и за онази много важна среща. Това време, в това време се случва нещо вътре във вас. Няма как да стане по друго време. Сега става. В, в 8, 8,5 в 9, никой няма да е тук повече. Някой може да дойде да иска да влезе тук и да иска да слуша Словото на Бога. Но той няма да може. Защото времето на срещата на църквата с Бога е минало. Някой ще кажем, той може да дойде другата седмица. Но когато Христос идва за църквата си, няма как да стане другата седмица. Знаете ли колко готови хора ще има на следващия ден за грабването? Много хора ще има готови. Ще сега да дойдеш, няма проблем. Няма обаче, няма времето. Няма срещане на време и видение. Братя и сестри, просто мислите за тези неща, преди да започнем да говорим по темата. Уменият Суврето. Ефесяни, пета глава. 15 и 16 стих. Каже пастера, цяла вечер на отлага се, отлага се и накрая каза, еми, то времето свърши. Не на отлагай, брат. Не на отлагай. И тъй внимавайте добре как се обхождате. С кого? С кого? С кого се обхождате, бе? Ма акцента къде Не, не, а, акцента знаете ли къде Той е повече към външните. Като се смята, че ние нямаме проблема в църквата. А представете ли си как изглежда всичко, когато ние имаме, имаме проблем в взаимоотношенията си и чакаме това слово да се случи. Така, 16 стих. В името на Исус да спре това прощение. Като изкупувате благовремето, защото дните са лоши. Нещо подобно се казва и в Колосяне 4.5, няма да го търсим. Казва изкупуване. Какво значи изкупуване? Изкупуване значи всичко се. Купува. Цялото добро време трябва да се Не казва да го вземеш, а да го купиш. Купуваш. Купуваш си време. Ще кажеш, аз плащам ли нещо това време? Нещо ти коства, за да имаш това време. Енергия, може и пари. Всичко. Как да кажа, дори част от мисловният ти живот е заета с това. Това е цена, която се плаща. А понякога хората, вижте, даже хората, които са, които изкарват прехраната с ръце, понякога, но не са сърдети, понякога не го дуват, защото казват, аз толкова много са труди са по тя, а някой, който само с ума си действа, изкарва повече от мене. Не дейте. 
Онова с ума, да ви кажа, е още по-тежка цена. И затова хората, като се пенсионират, обичат да на село и да правят нещо с ръцете си, защото това ги разтварва. Така, ма да се върнем към времето. Брати и сестри, ние като църква изкупуваме ли времето? Овде да беше, да беше тази истина, истина. Я се спомнете онази притча за за онази сватба, на която бяха поканени много хора. И както казва един брат, той много добре проповядва в църквата ни. Даже не се споменаваше за грех. Споменаваше това, че те бяха взети с други неща. Вижте, има грехове и те, те ни държат далеч от Бога, но ние не си даваме сметка, че всъщност Исус определи липсата на посвещение на време към Него като възможно най-големи или един от най-големите грехове. Липсата на време за Бога е доста, на, до, доста високо в а, квалификациите на Бога за грех. Ние сме свикнали да смятаме, че греховете в плата са най-сериозните грехове. Непосвещаването на, времето, на време за Бога е по-голям грех от грехове в плата. Защото тези, които таваше там, какво купуваха там, разни работи? Какво правеше един, какво правеше другия? На пръв поглед абсолютно безобидни не стане, или така? Човека си купил волове и иска да ги проба. Виждате ли колко наивно се хващаме? И че какъв е проблема? Няма да дадат вече, защото си купих кола, искам да я пробвам на магистралата. Що да? Ще дадат другата, другата седмица на църква. Що да не си пробвам новата кола сега? Да им гледа колко върви. И ще я пробвам точно когато, е, когато сме на църква. Точно между 6 и 8. И после ще се пребера. Точно между 6 и 8 ще я пробвам. Ама той тогава е хладно. Не пече така само. Хубаво си и А пък от другата страна използваш последните слънчева, защото все пак искаш да караш така на светло. Как, как, каква е примка, колко е опасна тази примка на сатана, виждате? Как може да почака молитвата? Как може да почака поклонението? Внимавайте за времето, братя и сестри. Защото Библията говори много за времена и години. Каза, молете се да избегнете това време. Мислите ли, почнете ли да мислите за времето се? Как въхваща се тук? О, Боже, какво правя с времето си? Така, на първо място. Има страници, почваме вече по темата. Има страници, Вижте, не са сърдите, ако да е бил по-дълъг от изложението. Страници, които сами ще се обърнат. Нищо не можеш да направиш. Има страници от живота, които сами ще се обърнат. И ще попаднеш в съвсем нова, нова ситуация и момент в живота. 
дали да говоря за тъжните моменти в живота на ни, когато, когато минат скъпи хора, просто една страница се обърнала. Този човек вече го няма в живота ти. Спомнете си, ни го търсети, дяне на апостолите, девета глава. Пътуването на Павел към Дамаск, за, за да арестува, за да хване следващите християни. Бог му се явява, остепява го за известно време. Идва един момент, в който тотално се обръща на страница, за която той дори не е имал никаква подготовка. А, а, говоря, вътрешно той не е имал нагласата, че нещо такова се случи с него. И всъщност Бог го поставя в съвсем различна ситуация, в която вече живота му ще бъде определен от Господа. Не всеки преживява това, което обаче Павел е преживял. Да вземе Моисей. Представете се, ражда се това дете, пускат по една по една кошница и попада в... Ама в съвсем друга обстановка. Той трябва да бъде в една обстановка, той е в съвсем друга. Съвсем друг начин на живот, обучение, съвсем други неща. И вижте, а, ни, може, би, вижте може би си мислим, че за, за някои неща не бихме постъпили като Моисей. Мили братя и сестри, голяма част от нас сигурно бихме, бихме искали да се скатаем. Да кажем, Боже, тези неща да им се случват на мен. То пък бас мене са хвана. Има страници, на които ти нямаш власт. Ам представете си Давид. Ниска за Давид говори. Осем братя. Той е най-малкият. Един ден го викат къщи. Един там... А, как да кажа... А да кажа, един възрастен човек. Не знам колко години бил Самуил. Чака го с една съд с масло и казва, аз е тук. И го помаза за цар. Остатка. Ти представя се, прибира се от къщата, помаза за цар. Миришиш на овце. Ете, тога се може би съм решил чак толкова много. Аз като бях веднъж в Норвегия, ги души, души. Нищо не мишат. Ще кажеш, толкова скоба овце направо. Нищо не мириша да ви кажа. Това порода право, викам си. Дори да не ли е шагнешко, ще проедеш. Ама не мирише все равно, викам, високо планината, чисто бил скотовъство, право ви казвам, е те, не мириш на нищо, чисто бяло, няма като тук нашите декорирани с разни работи. Абсолютно, абсолютно. Ами после, Той е помазан за цар. Али пак се връща при овцете, нали ще кажеш? Те пък го чули как свири. Обажда се един на царя след като Бог му насъл. И казват, има един младеж, който ще ти свири и ще се чувстваш добре. Добре, царята вика. Баща му слага там някакви неща като подаръци за царята, отива. Нищо не мога да правиш. Просто страницата, нова страница в живота ти. Ни, не можеш, ма, нищо не можеш да направиш. Римляне 2-3 казва, само го си, макар някой ще каже, а брат, тези са направили своя грешен избор, 
Нормално е да има такава съдба. Каза, не може да избегне съдбата. Да, ако имаш грешен избор, има си последствия за греха, не е ли така? Каза, не може да избегне съдбата. Ще се отворя точно определени страница или страница в живота ти. Да не се усетиш. Нали? Но това са страници, на които ти а, ще кажеш някому, ако той се повлияе, ако се покае, няма да се отворя тази страница. Нали? Може да отворя една скоба, защото вече знам, че никой не бърза за никъде. Какво ще ще да стане, ако Давид беше отказал да стане цар? Отказва. Не иска. Бе ти ме помазваш, ама аз не искам да стана цар. Смятате ли, че родословието на Христос, да кажем, защото това има връзка с родословието, а, нещо би, би се променило. Даваме ли се сметка, че кръвната линия няма се наруши и, и вижте, а, може би един от начините а, Кръв, значи, линията да бъде продължена по плът. Защото, али за кръв да не говорим, защото Исус не е роден, че святият дух, нали за кръв, но говорим тази линия, която чете в Матея и в Лука. А, друг от братята ще ще да стане, разбирате ли? Но пак ще от това семейство, разбирате ли? Някой, може би си мисли, ами ако някой беше отказал на Бога, дали някакви планове на Бога ще се объркат? Няма как да се объркат. Божите планове никога не се объркат, братя и сестри. Може би един от най-силните примери е случая с Савел и Каен. Каен убива братци. Ма какво прави Бог? Раждат се други деца. Тръгва ли родословието? Тръгва си, нали? Добре. На следващото място. А, значи, точките не са наредени по приоритети. Просто са по точки. Това са страници, които трябва да обърнеш въпреки нежеланието ти. Има ли си такива страници, които ги обръщате в живота си, въпреки, че не искате да го направите, но знаете, че трябва да го направите? Има ли неща, с които трудности са разделили, скъпи брати и сестри? Има ли неща? Знаете ли, има един случай в Божието Слово. Има случай в Божието Слово, който е много тъжен. Една много тъжна ситуация и момент от историята не е зрел. Тази история е записана в 19, 20 и 21 глава Съдии когато след изнасилване на една наложница, тя почива, левите на който е държа и насече на 12 части ги разпрати по племената. Това е ситуация, в която 400 000 военни мъже се събраха и избиха всички винеминови мъже. Никой не искал да се стига до там. Въпреки опитите да бъдат предадени само мъжете, които бяха замесени в дианието, виняминците отказаха. 
няма да разказваме историята, която искаше да прочете, която не е добре запознат с нея. Те не искаха тази страница да я обръщат, но я обърнаха. В 94-та и 5-та година, когато а, беше родена църквата ни, дойдоха хора с... Сега не искам да, да влизам подробности на какъв дух бяха, но определено искаха да манипулират събранието, да върви в определена посока. Искаха... Те да решават какво да бъде видението на църквата. Между тях имах много добри приятели. За две седмици се отделих и се молих и търсих Бога. И Бог каза, че трябва да, да приключа с тях. Разделихме се. И църквата тръгна нагоре. Те, честно казано, се провалиха напълно във всичко. Не, че се радвам на нечи провал, но това, което те планираха, не беше от Бога. Нито заплахите, нито фалшивите пророчества, нито обвиненията, нито опити за доминация, манипулирани. Между другото, Макар, че съм ам, малко противник на, на вкарването на... Не малко, ми може би доста. Противник на вкарването на психология в а, църквите. Но всъщност това не е психология, на истина, която може би м- сме пропускали да извличаме от Божието слово. Знаете ли всъщност кой човек може да бъде, бъде манипулиран? Това е много важно да го знаете. Кой човек е склонен да се подаде на манипулация? Не да реши така, както го казвате. Ще ви кажа, не дейте, ще ви го кажа. Всеки един човек, няма значение говорим вярваш или не вярваш, който не е наясно със своята идентичност, е склонен за манипулация. Човек, който е наясно със себе си. Кой е? Говоря, ако говорим като християни, ако знаеш кой си в Христос, ти не можеш да бъдеш манипулиран. Ти знаеш какво имаш Бога? Знаеш кой си? Защото ти, когато си, знаеш кой си в Христос, ти си наясно и кой си ти? Всяка манипулация е просто в определена посока. Да, тя, тя, манипулацията ти дава погрешна представа за, за, за тебе. И когато човек не е нас от себе си казва, аха, може би това е за мене. Не, това е за мене. Ако един човек не е наясно от себе си, ти мога да убедиш, че той става и за президент на тази държава. И той ще ти повярва. Мен, що не дължи да ме убедиш, че ставам за президент? Добре. За какво си говорихме? Темата. На трето място. Много важна страница. Това сме го правили. Страница, която можеш да обърнеш 
след като се обречеш на Бога и да дадеш обещание. Историята на Евтай. Той, той поиска, вижте, да победя монците. Боже каза, ако дадеш да победя монците, аз ти обещавам, че първото, което излезе от къщата ми, аз дори не мога да си обясня, защо точно това е казал. Толкова силно е искал монците да бъдат победени, защото те властваха и създаваха много проблеми. Много проблеми. Смятайте, Ефтай, който се запознат с историята, той е бил незаконно роден. Бил е отхвърлен от своите. После своите му го намират и кажат, ела, стани ни тук, господар, шеф, всякакъв, ама моля ти се, упрей с тези. Има ли неща, които сте ги обеставали на Бога и а, само и само, за да обърнете страница в живота си? Каза, ох, само ако ми не дадеш това и това, аз са това и това, това ще направя за тебе, Боже. Бали. Особено ако ситуацията е драматична в живота ни. Такива, ама, после като го питаш човека, ти нещо обестали. О, да знам, аз си спомня. То така, той човек е изпаднал в някаква така ситуация, в която даже не се замисля какво казва. Аз съм чувал християни да обещават, ама такива неща. Чак направо ви казвам, косата ми настрахала. Си казвам, Боже, да реши го изпълни този човек. И после задам следващия въпрос. Ама той до сега защо не го направи? Ами сега е готов да го направи. За тези, които се записват историята на Ефтай, Съди 11, 30-31. Четвърто място. Страници, които ти ще избереш да отвориш. Но си бил, а, бил си поканен, бил си призован да ги отвориш. Едно от любимите ми места, само го прожектирай, Битие 12, от едно до три. А сега дали си спомняте тук по ученията? Аз бях тук, като говорихте за Урхалдейски, за Харан. Сега да видим дали сте слушали учителката тук. А сега, сега ще стане ясно всичко. Кой е бил в часа? Много често се цитира това слово. Обичате ли го това слово? Дори така се използваме, така, така използваме гръци с много въздух, като кажем, е сега Бог като ма. Изпрати ясно. Мислите си, че толкова лесно ли? Четете го, нали? Добре, той кое място напусна? Кое беше това място? Айде ви, Орхалдейски. Сега хванах, че той напуска Харан. Представете, добре, сега ще виждате драматизма на цялата история. Тук няма сега. Той на... един път са напуснали Орхалдейски с баща си Тара. Той вече е починал и Бог му каза, сега ще напуснеш и Харан. Харан е било второто отечество на, на Авраам, всъщност. Урхалдески, знаете, той е съвсем дъното на арабския плостров. Това е горе. 
на полуострова. Горе, на другия му край. Първа родина, втора родина, Бог каза, напускаш. И какво пише? Излез от отечеството си, из междурода си и избащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Няма да ги четем другите стихове. Сега толкова ли сме нахъсани да обръщаме тази страница? И аз живеех в Русе, Бог ме изпрати в разгът. Сега ако Бог каже, аз сега върви на данта. Ти ги трябваш да го казвам. О, защо тощото и проповядам точно тук? Знаете ли колко трудно било? Няма самолети, няма коли, няма нищо. Тръгваш и а, може би, ние го нямаме това усещане, но в определени народи племена го има чувството на родство. Да бъдеш със семейството си, да бъдеш със труда си. Бог откъсва тотално. Знаете ли какво значи тотално? Един път ги откъсва от тези, които са фурхалдейски. Някой ще каже, ама те са били всички в харан. Съмнявам се. Цялото родословно дърво се измества в Харан. Обаче в Харан той Бог му казва всичко. Единственият, който взема е племеника си. Добре, добре защо го взема лот? Айде, дали сте, били сте тук? Добре, добре, добре защо Авраам допусна лот да върви с него? Моля? А, няма да баща. Виждате ли колко е силно това? Моя брат е починал и това е детето му. Чувството на длъжност към. Мислите ли, че всички, които са били призовани от Бога, са откликнали си как? Бог казва, върви ми служи. Всички са тръгнали. Така ли мислите ли? Мислите ли, че всеки, на всеки призив всички са казали да, Боже, аз тръгвам, ще те следвам където и да ме изпратиш. Голям пазарен, да говорим за Масия, да. Ами, новия завет, те рибари, бизнеса там. Оп! Оставайте тук, като ще ви направят Оставяйте лодката, оставяйте бизнеса и я ще ви направя ловци на човеци. Какво? Кого ще гоним по лиците? И, и, и вижте, не е било лесно. Защото Бог ти казва, остави си бизнеса. О, ти знаеш колко народ храниш при? Да избереш, да отвориш страница след като си бил призован. И голямо нещо, велико нещо. Въпросът е поканата обаче да е от Бога. Да не е поканата на някой друг. Виждате ме? Защото ако от някой друг, друга страница се отвори. Добре, на пето място. Това е нещо, за което съм 100% сигурен, че е проповядвано, защото го чух, че е проповядвано преди известно време тук. Това е страницата на втория шанс. Едно от нещата, които много обичаме да чуваме в църква. Втория шанс. Още една възможност, Боже. О, 
няма тук един, който да не обича втория шанс. Ама няма нито един. Знаете ли как обичаме да не дават шанс? Има ли тогава нужда да обяснявам тази страница? Ще обясня пак. Ади пак за лот да кажем. Забеляза ли си ситуацията, в който Бог го извежда от Содом, как протича цялата ситуация? Не, не, вижте, добре, беше ли правилен избор да отиде в Содом да са на бутата? Ама добре, кое го привлече там? Първо, видяха хареса земята. После, като видя безмитната зона там, образно казвам. И вижте, Ангелите нали му казаха, че трябва да напусне мястото. Той се бавеше. Дай сега, кого ще спасяваме? Те го хванаха за ръка и го изведоха направо. Какво нещо е Бог да ти даде втори шанс? Обаче е интересно, че и пак имаше пазарение, защото Бог му каза, бягай нагоре в планните. Той му каза, а, нова праща, там може да ме настигне злото. Прати ме тук в някой близък съседен малък град. Сигур. Малък, сигурно. Ей, Бог ти дава втори шанс, ама пак. Какво нещо е, човека? А какво ще кажете за цар Езеки? 15 години още върху живота му. Човека се е приготвил да умре, разбирате ли? Всичко е готово за смърт. Бог казва, още 15 години ще дава. Шанс да направиш нещо. Още. Обаче съм се записал още една страница. Шеста. Последна, може ли? Сега, а, не искам да философствам с а, страници, които ще обърна страницата, дай ми знак сега за Гидеон да говорим и такива неща. Защото това пак е страницата на избора. Няма лошо да иска знаци, но по някой път, като чуя какви знаци искат някои християни, направо съм шокиран. Брати и сестри, когато искате знак от Бога, ади пак бъдете водени от Бога, какъв знак да искате. Това е страницата на личния избор. Имало ли моменти, когато се чувствали, че трябва да отгърнете определена страница, в живота си. Дори, дори това да е било, да знаете, че има болка в това. Да започне нещо ново в живота си. Сега ще кажа някой, брата ми, Божията воля. Възможно ли да има Божия воля в, нашите, в нашото лично усещане за, за момента в живота ни? Възможно ли да имаш лични желания и мечти, които по някаква причина да съвпадат с Божията воля? Възможно ли е това? Прикалено ли е хубаво това, което казвам? И как хубаво така Има един случай в Божието Слово в първото мисионерско пътуване на Павел съзвърнава. Както всички знаете, така и аз, че 
почти в самото начало на пътешествието, на едно определено място, в Пафа, мисля, че беше, Марко, Йоан или Марко ги изоставя. Помните ли това? Помните го. И когато решават след две, две глави нататък отново да се върнат по църквите, на които са така, са проповядвали и са поставили основата Исус Христос, възниква разпра, защото Върнава казаше, взем Марко, Павел казва, няма да го взем. Добре, а, от това, че Върнава е взимал Марко, а Павел е взимал сила, провалили са някои от двете служения? Не. Имаш ли личен избор? Нямаше грешно и грешно. Имаше правилно и правилно. Марко, знаете, че е написал Евангелия на Марко или на Марк. Не ми прилича на много провален човек това човек. Все пак написал цяла Евангелия, му е дал Бог да го напише на мнете. Или аз нещо, бъркам ли нещо, кажете. Тържето, че понякога път християните се разделят за разни неща и Обаче и ните, и другите пак са благословени. И тя си каже, добре, да има Бог благоволяване в разделата. Или може би трябва да обърна внимание с какви чувства се разделят. Знаете ли, че света не обвинява и не спира да не обвинява, че сме... изглеждаме в техните очи толкова разделени. Защото виждам, че Бог благославя и едните църкви, и други църкви, и трети, четвърти, пети. Мислите ли да обръщате някоя страница? В 2004 година, и свършвам, година исках да обърна една страница и Бог ма спря. Тук Имах няколко месеца на големи изпитания и те са бях хванал за листа. И така иска да го обърна, ама не мога. Знаете как искаме те да го... Въпреки болка, просто да обърна страницата и не мога да обърна. Понякога, дето казва Святия Дух не забрани. Просто Бог да спира и... Братя и сестри, ако някой между вас е решил разни страници да обръща, трябва много добре да се замисля. Дали би да излезе от Божията воля. Знаете ли как искам да обърна? Но не мога да обърна. Защото като си посвети живота на Бога, Бог решава вместо тебе. Може би най-хубаво е изпирано това. Най-хубавата възможност е моите лични желания да съвпаднат с Божията. Блажени на тези, на които им се е случило това. Бог да ви благослови и Божия мир да бъде с всички вас.